0: Ações, almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Cello
1: E eu sou a Marina. Chefinha!
0: Estamos presentes hoje pra falar do quê? De como que anda a vida no Tio Sam, não é?
1: Pois é, o Tio Sam, aquele tão sonhado Tio Sam que só sabe a verdade quem tá lá.
0: Aquele sonho que as pessoas têm, né? A gente vai explicar exatamente porquê Tio Sam e que tudo mais daqui a pouco. Mas vamos falar dos convidados dado, certo? Por sempre temos convidados amor. aqui na garagem. Sempre. Vamos começar com o André. André, aquela velha pergunta de sempre capciosa no começo do podcast de garagem. Você já andou pela Quinta Avenida assobiando New York, New York alguma vez? Eu nunca assobiei
2: New York, New York, porque eu não gosto de Frank Sinatra. Eu nem viria na minha
0: cabeça isso. Mas o meu professor de guitarra me ensinou a tocar uma música que chama Manhattan. Olha, e eu toquei aqui. Oh, não. Se, você come... Se você andar pela Quinta Avenida solando a música Manhattan, com o um amplificador pendurado aí sim vai ser negócio eu atrás sai.
1: passando o chapéu pra caçar as chips
0: <risos> além do André quem mais chefinha?
1: quem mais tá aqui? quem mais tá aqui? quem é a pessoa que sempre tá aqui nessa garagem que já tem uma vaga cativa nessa garagem nos nossos coraçõezinhos? Tom, me fala uma coisa quantas vezes por dia você pensa em sair do Brasil? duas duas? Quando acordem no resto do dia inteiro?
3: na hora que eu chego no trabalho e a hora que eu vou embora do trabalho, que é quando eu tenho que pegar o trânsito. Caramba!
0: <risos> ah, mas aí...
1: Mas aí a gente vai trazer pra vocês tudo sobre esse mundo do Tio Sam, toda essa outra realidade, essa maluquice. Mas antes, vamos abrir a porta da garagem!
0: Você está são...
1: Garagem
0: Bom, galera, o contexto é o seguinte, né? Pra quem não sabe, a chefinha e o André foram morar em Nova York aí por questões profissionais. E é claro que isso dá muito assunto, porque o que deve ter de gente querendo saber como que é morar em Nova York, como que é ganhar em dólar, como que é estar ali do lado da quinta da avenida e como que é receber um monte de encomenda em casa pros amigos e parentes. É por isso que nós trouxemos esse assunto aqui para poder discutir até onde não der mais.
1: Vai ser maravilhoso ter esse podcast, porque toda vez que alguém começar a fazer Aquele monte de pergunta eu vou só mandar o link. Ótimo.
0: <risos> Vamos começar do começo. Vamos começar da documentação. É fácil tirar a documentação pra entrar aí, se tiveram dificuldade e vocês ficaram com aquela gota de suor escorrendo na testa quando vocês foram passar pela imigração pela primeira vez? Cara,
1: pra mim foram dois momentos de suar frio, né? A primeira é na entrevista no consulado. Porque por mais que a gente já tenha visto de turista, você tem que tirar um novo visto, que era um, no nosso caso foi um visto de trabalho. E você tem que ir lá no consulado, e existe uma lei americana que fala que você... Você não pode trazer nenhum profissional para os Estados Unidos para desempenhar uma função que pode ser desempenhada por um americano. Você não pode tirar os postos de trabalho dos americanos. Ou seja, além de tudo, a gente tem que é, mostrar para eles o quanto a gente é único. Nossa, tão. Por exemplo, você tem que ser um profissional da área X, com conhecimento em XYZ, ter feito os cursos tal e tal, já trabalhar na empresa há X tempo, tem que ser gerente de no mínimo X pessoas. Então, cada coisa extra que você faz e que você assimila o seu cargo, te torna mais, entre aspas, exclusivo.
0: Olha só o tamanho da briga pra você ser contratado, considerando que a, a empresa já vai te contratar. Você já trabalhava aqui, a empresa vai te contratar. É,
1: você já recebeu a proposta. Você já recebeu a proposta de trabalho já falaram olha, eu quero te contratar, vai, seu salário vai ser tanto, você vai trabalhar em então, tal escritório. Você aceita? Aceito. Aí que entra o time do jurídico para cuidar do seu caso. Ou seja, que é pra desenhar o seu papel pra você você poder se vender no consulado, porque no final das contas é entrevista entre você e a pessoa do consulado. Então eles te dão uma papelada que vai dar toda a base pra você se defender de qualquer pergunta que eles possam fazer no consulado. Já
0: vi que eu preciso melhorar muito, muito, muito meu LinkedIn se eu quiser trabalhar fora aqui. Olha, pelo amor de Deus, cara. Imagina é, é, isso.
2: É difícil, gente. eu não sei exatamente qual é a base jurídica que é usada nesse processo, mas tem isso mesmo. Assim, você tem que de alguma forma comprovar que você tem as qualificações, obviamente, né? Todas qualificações necessárias para um papel específico que você vai desempenhar aqui. Existe uma avaliação que é feita lá pelo console lá na hora da entrevista. O cara analisa uma série de documentos e você tem que fornecer lá na hora. A empresa, nesse processo que a gente fez, a empresa fornece boa parte disso. O seu papel é meio assim, vai lá e responde o que o cara te perguntar, entendeu? Responde...
1: Com certeza. Responde o que tá escrito aqui, basicamente. Com clareza é. o que... É,
2: exatamente. Responde com clareza o que tá escrito ali, né?
0: É, essa é uma regra, é uma regra na não escrita da vida. Sempre que você for falar alguma coisa que você está sendo avaliado, fale com total certeza que isso conta bastante. E não
2: escreva no formulário nada que não seja verdade, né? De preferência. Porque na hora ali da entrevista, o cara pode fazer alguma pergunta capciosa, alguma coisa que você não tá, não se preparou e pode dar mal, né?
0: Por exemplo, o que de repente você poderia escrever ali que poderia cair numa pergunta que o cara fizesse? É, isso é muito curioso porque eu
2: acho que na hora lá, o cara pode fazer qualquer pergunta que Qual ele quiser, seja, essa entrevista pode demorar o tempo que o cara achar necessário assim, não tem uma estrutura quando eu fui fazer a minha na minha frente tinha uma pessoa claramente ela era fotógrafa então ela, era, ela tava com uma pilha de uma revista X, que eu não sei qual é mas ela tava mostrando pro cara, ó, ah, eu sou a fulano de tal, então esses aqui são os trabalhos que eu publiquei nessa revista e tudo e eu ouvi obviamente que só de leve a conversa, mas cara, foi uma conversa ali de uns 15 minutos, o cara perguntou muita coisa pra ela, eu não sei qual foi o, o grau de tecnicidade assim, de detalhe que ele entrou lá, mas foi uma coisa longa ali então é difícil você prever exatamente o que vai acontecer na hora Eu então, acho que o, o principal é isso, você tá confortável com o que tá escrito no seu formulário e tá preparado pra responder, seja lá o que for que eu quero perguntar. O
3: que, o que me parece é que realmente é uma questão assim que você precisa bastante transpirar confiança naquilo que você faz e naquilo que você tá falando pro cara, né? Porque, por exemplo, poderia ter acontecido na mesma entrevista, vocês serem entrevistados pela mesma pessoa e o André trabalha com uma coisa, enquanto a Marina trabalha com uma coisa completamente diferente, e vai ser o mesmo avaliador. Então, até que ponto o cara tem a competência para falar de maneira técnica se você é boa naquilo ou não, não é tanto a questão, né? mas é mais na questão de você conseguir, você mesmo conseguir dar detalhes pro cara e passar determinada confiança de que, de fato, é, a sua ida pra lá vai, vai valer a pena, né? Pros dois lados.
1: O nosso caso, tanto o meu caso, como o caso do André, a gente veio com o um visto que é o visto L. Ele é o visto de transferências de país pela mesma empresa. Então, nós dois trabalhávamos em empresas no Brasil e essas empresas também atuam aqui.
0: Isso é mais fácil pelo fato de ser uma empresa que trabalha, que você já trabalhava aqui, então acho que deve facilitar um pouco a história toda, né?
1: Exato. E assim, empresas muito grandes que levam funcionários de um lado para o outro, o consulado já tá até acostumado a receber as pessoas, igual o André comentou a, pessoa, a fotógrafa na frente dele demorou 15 minutos na entrevista eu demorei 2, e uma das perguntas é quanto tempo você trabalha na sua empresa no final, eu podia torcer a minha camisa de tanto que eu suei de nervosismo
0: e eu fiquei 18
1: minutos dentro do consulado, eu fui no dia 2 de janeiro, gente, quem tiver que tirar visto no consulado americano, dica agenda a entrevista no dia 2 de janeiro não tinha nem Ninguém. Ninguém. Zero pessoas. Zero fila. Eu fui direto em tudo. Eu gastei 18 minutos do meu carro até o meu carro. Literalmente. Porque você anda muito lá dentro. Quem tem a intenção de vir pra fora a trabalho, uma dica que eu sempre dou é pega toda a sua documentação estudantil, todos os seus históricos escolares, tudo que você tiver de documentação assim, e manda fazer traduções juramentadas, porque são documentos que vão ser solicitados e demora um pouco pra fazer, então a partir do momento que você já tá com isso pronto, você pula alguns dias você consegue acelerar alguns dias o seu processo. Beleza,
0: então anotei aqui que a segunda coisa que eu não tenho, porque eu não vou conseguir trabalhar e nos <risos> Estados Unidos, porque eu não sei onde está a documentação da minha escola e eu também não faço nada que ninguém aí com um pouquinho de interesse de conhecimento e tecnologia faça. Ótimo.
3: No, no seu caso, Nina, também não foi fácil você pegar o seu documento da escola, não é?
1: Ainda não tinha saído o certificado do MBA. Eu não sei pra que raios, faculdades, assim, você já pagou tudo, já tá pago. Só que seu diploma só sai um ano depois que você conclui o curso. Então eu, seria um ponto a meu favor eu mostrar o MBA, mas só tinha oito meses que eu tinha formado e a faculdade não tinha liberado o diploma em faculdades, é só um caralho de um papel, eu tive que ir lá pedir uma certidão de conclusão pra depois eles me mandarem o diploma e eu tive que traduzir os dois, foi o maior você
0: teve que pedir isso na faculdade?
1: eu tive que pedir na faculdade, eles te dão Beleza. um papel falando, ó, ela formou, tá?
0: mais um ponto pra mim aqui, que a faculdade que eu me formei ela não existe mais, que ela foi caçada pelo MEC caraca, <risos> que história tá. isso dá um outro podcast tá que história, tá
3: parecendo o Tom Hanks <risos> No... O cara não tem naquele dia do de
1: aeroporto. Tem carteira de identidade? Mas relaxa, que daqui a dois anos já não vai existir mais um tanto de faculdade também. Então não vai ser um problema só seu, não.
0: É, mas daqui a dois anos provavelmente vai ter um muro não só ao redor dos Estados Unidos com o México, mas de outros lugares. Né? Mas não quero falar muito disso porque eu não quero ter meu podcast censurado, tá? Eu não tenho dúvida, né? Chefinho e Andrezinho passariam nessa entrevista. São profissionais de alto gabarito, de alta experiência. Eu quero saber, algum problema aí com nomes próprios? <risos>
1: ainda mais no caso da Marina. O meu problema... O, o problema do André ainda é um pouco mais chato que o meu, mas o meu problema é que eu tenho quatro nomes próprios.
0: Mas que petulância também, cara. Parece, parece rei, né? <risos> rei que é Dom Henrique, João, Pedro de... <risos> Exato.
1: Eu tenho quatro nomes próprios e aqui tudo foi feito pra funcionar com um primeiro nome, um nome do meio e um sobrenome. O grande problema é que por eu ter quatro nomes, tudo meu foi preenchido de maneiras diferentes. Então eu tenho lugares onde onde o meu sobrenome são os três últimos nomes, eu tenho um lugar onde o meu nome do meio tá como os meus dois sobrenomes do meio, eu tenho um lugar que tá que o meu nome e o meu primeiro sobrenome são meu nome próprio como se fosse Ana Carolina, um nome composto e aí, por exemplo, quando eu fui fazer minha declaração de imposto de renda aqui, eu não conseguia bater os nomes com a documentação porque todas mostram o meu nome completo, mas a divisão lá no banco de dados dos caras e cada um tá feito de um jeito diferente
2: mas, mas isso pega mais na questão, isso que você falou, assim, algumas coisas de documentação e mais é, formais. Na prática mesmo, escolhe o sobrenome que você gosta mais e você vai ter só o seu nome e esse sobrenome, assim, pra tudo na sua vida. Então aí você abre a conta do banco só com o nome e sobrenome, você faz o cartão de crédito só com o nome e sobrenome, porque se você ficar nessa de querer colocar todos os seus nomes em tudo quanto é coisa, realmente a vida fica difícil. Boa!
0: abrir conta em banco. A gente tem agora todo o movimento de bancos digitais. Como é que funciona? Vocês também tem banco digitais aí, eu teve que fazer todo aquele processo de ir lá, levar a cópia do Olerite. <risos> Cara. Cópia do Olerite, com três vias assinadas e tudo mais. Eu fui
1: declinada no primeiro banco que eu fui pedir pra abrir conta. <risos> o banco falou que então eu não passa abrir sua conta, não. Por quê? Porque no início, quando eu mudei pra cá, eu tava morando num hotel. Então eu não tinha endereço.
0: É, eu também não abriria a conta pra alguém que abre num hotel. Não, mas Desculpa. eu tinha uma
1: carta da empresa falando que eu podia usar o endereço da empresa como sendo o meu endereço. Ah, não. Aí eles falaram não. Aí eu fui no outro lado da rua, tinha outro banco, falei, oi, outro banco, essa é a minha questão. Na hora eles abriram minha conta, eu já saí com um cartão de lá. Você não
0: mora na empresa, esse negócio de endereço aí, imagina, ia dar um trabalho des desdanado. É,
1: depois...
3: Você fez a conta no banco e saiu de lá com rifle, que nem no Tio em Columbine? <risos>
1: Não, eu saí só com cartão mesmo. É,
2: talvez se for lá. Columbine é Columbia, qual é o estado? Você lembra? Colorado. É. Yeah. Colorado. É, por lá,
0: se pobiar, tá rola.
3: Deve, deve rolar
0: que você é, comentou esse negócio de banco e tudo mais, uma vez que a gente tava conversando você falou do crédito score, a maneira como os caras avaliam o crédito é totalmente diferente do que a gente tá acostumado por aqui Cara, isso
2: é uma história muito doida que os caras têm aqui, o conceito disso é, pelo que eu entendo, é o seguinte eles, eles mantêm um histórico do, do, da sua vida financeira, né? e isso é acessado por todas as empresas com as quais você faz negócio a sua vida toda
0: Puta, que perigo, cara, meu Deus
2: exato do céu. Exatamente, é um perigo, e isso define as taxas de juros que você tem que pagar em diversos serviços de financiamento, coisas que você vai fazer ao longo da sua vida. No, no Brasil até tem um projeto de lei, eu não sei se tem uma lei, alguma coisa que tentaram fazer isso também. Tá é um do, projeto. Projeto, né? Do cadastro positivo, eu acho. É, isso aí,
0: cadastro positivo. Eu não
2: sei se não colou, que, não sei o que rolou aí. Acho que estava tendo algum problema de integração entre os bancos. Enfim. É que
3: é muito difícil você fazer isso quando grande parte da população brasileira sequer é bancarizada.
2: Então, o conceito é esse: você caras têm acesso à sua vida financeira e, baseado naquilo, se você é um bom pagador, em teoria você tem acesso a taxas melhores e tudo mais. Só que aí o, o inverso dessa moeda é que se você não é um bom pagador, você não tem acesso a quase nada.
1: Que é o caso de qualquer pessoa que chega nos Estados Unidos. Você não tem credit score.
0: Esse histórico é dentro dos Estados Unidos. É. Ou seja, o histórico de vocês aqui do Brasil não serve pra nada. Nada. Pra nada
2: zero. Você serve pra nada. Você chega aqui e é um número mesmo. Isso é, um, é um número que você chega aqui e é exatamente zero.
1: Não, não. Na verdade ele varia entre 350 e 800 e 980 ou 890, alguma coisa assim.
2: Então a gente começa do 350.
1: A gente começa sem ter crédito. Aí aparece o seu primeiro crédito depois de seis meses que você tem a primeira conta ativa. O que, que é uma conta ativa? Ah,
2: foi isso mesmo. É, mesmo. é
1: você abrir uma conta no banco ou você tem um cartão de crédito ou você fez qualquer coisa, depois de seis meses aparece. E quando aparece, ele te dá o referente ao último mês. Toda vez que você, por exemplo, vai pedir um cartão de crédito, eles checam o seu credit score pra ver qual que é o limite do cartão que eles vão te dar Ou quando você quer, por exemplo, instalar TV a cabo na sua casa Eles chegam seu credit score pra ver se você é um bom pagador Pra
0: instalar TV a cabo em casa? É,
1: porque aí eles podem te aceitar como cliente
2: ou não Cara, é, é muito doido isso Eu, eu cheguei aqui e eu queria comprar um chip de celular
1: Queria fazer uma linha telefônica é.
2: Usar meu celular aqui, né? Fazer uma linha de celular a primeira coisa que o cara te pede é o seu social security pra ele checar o seu credit score, na hora que ele vê os que você não tem que era o meu caso, ele já barra na hora ali fala, não, você não pode ter a linha só pode ter o pré-pago, você já não pode ter uma linha pós-paga, porque você não tem o diabo do credit score, e isso vai cara, pra várias coisas que você precisa fazer aqui, você não consegue, cartão de crédito no início é assim conta no banco, alguns bancos acho que até te dão conta, né mas não é qualquer banco, é, aí
0: e
1: cartão de crédito vai te dar limite de 300 dólares.
2: É.
0: Mas isso, mas isso não seria um nicho de mercado? Porque assim, deve ter uma galera que chega, não de maneira ilegal, mas de maneira legal, mas assim como vocês, não tem um histórico. Exato. Então provavelmente deve existir aí uma grande parcela de pessoas precisando. E se algum banco tiver suficiente para pra sustentar e bancar essa galera, esse banco pode ter um resultado bom, não é?
1: Exato. Na verdade existem startups assim. É. Existem bancos aqui. Aqui que aceitam abertura de conta até com o endereço do Brasil. Você pode vir aqui, você pode estar como turista, eles abrem a conta para você, não tem problema nenhum e você pode ter a conta mesmo sendo, não sendo residente fiscal aqui. E outra coisa é, existe startup de cartão de crédito igual tem a Nubank no Brasil, que são cartões de crédito você faz a solicitação online, chega um cartãozinho para você e você faz o controle todo pelo aplicativo e à medida que você vai fazendo todos os seus pagamentos em dia, o seu crédito vai aumentando, eles vão te dando crédito. E se você paga tudo em dia, na hora que você assusta, você tá com muito mais crédito do que você tem de salário para receber, o que é um perigo vezes dois. Então, o, o que que o Credit Score, no final das contas, leva em consideração? Ele leva em consideração quanto tempo você tem de conta aberta, então qual que é a sua conta mais antiga, se você faz os pagamentos em dia, quanto do seu crédito que tá sendo utilizado, quantas vezes o seu crédito tá sendo solicitado, né, informação de qual que é o seu crédito tá sendo solicitado e quantas contas você tem aberta por quê? Eles falam que quanto mais contas você tem aberto, ou contas ou cartões de crédito, cada cartão de crédito conta como uma conta. Mostra que, que você sabe conciliar todos esses cartões de crédito, que você sabe trabalhar com todas essas contas sem que as suas finanças sejam comprometidas. Então, isso é um ponto favorável também. Mesmo que você tenha três cartões de crédito de 300 dólares de limite para não usar, é bom tê-los para que você tenha essa quantidade de crédito disponível. Depois você vai lá e cancela.
2: Uma história eu achei muito interessante que o cara me contou quando eu vim pra cá, um colega de trabalho tava me falando sobre essa história do credit score eu nem sabia que existia isso, e ele me contou que, porque a Marina falou que tem um dos fatores que eles olham é quantas vezes o seu credit score é checado, e isso influencia no próprio credit score, então quanto mais eles checam, ele diminui que é uma coisa meio bizarra e eu não sabia, e ele contou que foi comprar um carro, e ele ia nas concessionárias ah, a gente faz pra comprar carro, você vai num, vai na outra, ah, negocia o preço ah, não gostei, vou, pego uma promoção lá, não sei o que, vai meio que negociar ano ali e falou que nessa ele foi lá, trocou o carro. Passou um tempo, ele foi fazer um financiamento da casa dele queria comprar a casa e aí ele viu que o score dele tava baixo e ele não entendeu o que aconteceu. Falei. E foi conversar no banco lá e os caras explicaram pra ele. Falou, não, é porque você teve aqui, ó, um, quantas consultas você teve aqui no um mês passado? Teve não sei quantas consultas. E ele não ficou sem entender nada, não é? mas como assim? Consultaram o meu score e ele baixou? O cara falou, é, a, a interpretação é que quando tem muita gente consultando o seu score, é porque você tá muito interessado em fazer um bom negócio, isso provavelmente significa que você tá passando alguma dificuldade nossa, Caralho, cara, véio. que então...
3: olha a mentalidade, você né você não pode dar sinal de que você é pão duro então assim,
2: você é pão duro é sinal de que você não sabe gerenciar suas finanças é uma, é uma maluquice, esses, cara. esses
0: caras não manjam nada de negócio de dinheiro, cara os caras tem que passar um tempo aqui com a gente no terceiro mundo pra ver como que funciona Moradia. Depois que vocês já estão com... Agora tá tudo beleza, tem cartão de crédito, tem chip pós-pago. Agora a coisa tá, tá tranquila, né? Já tem endereço, quer dizer, já não tem endereço, né? Como que fica a questão da moradia? Foi fácil arrumar uma, uma casa pra morar, um apartamento?
1: Manhattan é uma situação à parte, que ela é uma cidade muito verticalizada. É
2: muito densa, né?
1: Então mora muita gente aqui e trabalha muita gente aqui. E muita gente que trabalha aqui mora nas imediações. Primeira coisa que você tem que pensar é quanto tempo você tá disposto a se deslocar pro seu trabalho. Quanto menor for essa sua tolerância, menor é o apartamento ou mais dinheiro você vai ter que gastar. Essa é a conta. Então, para quem trabalha no centro de Manhattan, você tem a opção, por exemplo, de morar em Nova Jersey, que, fica, que é um estado do lado que é uma ponte de distância. E você tem a opção de morar no Queens, que é exatamente do outro lado. É o lado oposto ao lado de Nova Jersey. Esses dois lugares, você morando neles, você já gasta um terço do que você gastaria morando em Manhattan. Porque é uma cidade muito pequena, é um bairro muito pequeno e é extremamente concorrido. O nosso apartamento a gente visitou terça-feira, depois eu voltei para tirar umas medidas na quarta. Na quinta-feira eu falei que a gente queria fechar, na sexta-feira eu já podia me mudar. Que louco! Contratos de aluguel aqui também são muito rápidos, são contratos de um ano. Se você quiser alugar por dois anos, é mais caro. Ah, é
3: mais caro.
2: É, eu acho que é mais, uma que, deve ser uma questão de mercado, porque quando você o cara vai fazer um contrato novo, ele pode renegociar o valor, né? Ah, sim. Você, eu não sei, imagino que seja isso. Quando você tá num contrato mais longo, ele não pode mexer no preço. Então tem que segurar um tempo.
3: Pode é verdade, são, são 24 meses de, sobre aquele valor né quando com 12 eu posso subir um pouquinho e mais se a pessoa
1: quiser sair, a procura é muito grande, eu boto outra pessoa no lugar, é,
2: ele não vai ficar com um apartamento vazio né? então às vezes, bom imagino que seja
0: isso. mas a pergunta, vocês, como foram vocês pra arrumar algum lugar? Vocês falaram de como funciona, mas e vocês? <risos> então,
1: quando eu vim pra cá eu nos primeiros 40 dias morei em um hotel, que eu tinha né que arrumar um lugar pra ficar e você só consegue arrumar alguma coisa depois que você tá aqui, porque é lugar de é a maior furada que existe, por razões
0: óbvias. Sempre é, sempre eu, é. A gente
1: chegou a, eu cheguei a olhar apartamentos pra morar sozinha, mas eu optei por alugar um quarto. Eu aluguei um quarto na casa de uma menina brasileira, muito querida, tenho muito carinho por ela até hoje. Eu tinha duas roommates, ou seja, depois dos 30 anos, eu fui pra uma maravilhosa república.
0: Uma república depois <risos> dos 30 anos, quem diria, né? Uma
1: república de meninas brasileiras, mas assim, era tudo de bom. Foi ótimo, porque assim, é uma economia quando você divide né as contas da casa com as meninas eu consegui economizar uma grana e a estrutura, aqui muita gente funciona assim, muita gente aluga somente um quarto,
2: muita gente isso é o que você mais encontra aqui pra alugar, é quarto, e às vezes
1: é casa de família, sabe, a pessoa tem um quarto sobrando, a pessoa aluga o
2: quarto, tem muita situação também que a pessoa aluga um apartamento grande já pra sublocar sublocar aqui é comum eu acho que no, no Brasil eu acho que é ilegal inclusive,
3: não, é ilegal,
2: eu, eu também acho que é legal, porque pelo menos nos contratos de, é de aluguel que a gente fazia aí, sempre vinha uma cláusula falando ó, proibido sublocar, não sei o quê. eu não sei nem como é que Airbnb encaixa nessa história. É, então
3: não, Airbnb em Airbnb se não me engano, acho que é uma relação de cidade. Pode
2: ser.
1: Airbnb em Nova York não é permitido então eu optei por morar com as meninas até o André vir. Quando o André veio... Aí a gente foi para um, um apartamento para chamar de nosso. Um apartamento gigante! Tão grande, mas tão grande que assim, você estica os braços e você encosta nas duas paredes. É, é, é maravilhoso nosso ele apartamento. Ele
0: é quentinho, se ele é pequenininho, ele é quentinho. É,
1: e qualquer lugar alto aqui tem uma vista muito bonita. Mesmo que seja só uma frestinha que dá para ver o rio. E aí a gente optou por alugar um apartamento A gente hoje mora num apartamento Próximo do trabalho É ótimo porque tudo, tudo, tudo Que a gente faz, a gente faz a pé É uma cidade plana, onde tudo É perto e tudo funciona É impressionante como as coisas Funcionam de verdade é, Eu, eu aqui. acho
2: que a nossa situação de moradia Aqui também, ela é muito particular Pro contexto que a gente veio Onde é os, os dois trabalhando Essa provavelmente não vai ser a realidade Da grande maioria das pessoas que vem pra cá porque... Okay. Os, os aluguéis aqui são muito caros realmente são, então a não ser que você entre nesse esquema de dividir com alguém é, alugar um quarto alguma coisa assim exato,
1: porque muita gente vem pra cá quando um, uma das pessoas do casal recebe uma proposta de trabalho a outra pessoa normalmente vem junto ou seja, a pessoa não tá necessariamente empregada, então você não pode contar com uma segunda renda quando você conta com uma renda só, você tá realmente muito limitado a gente deu, o nosso caso ele é peculiar até por causa disso e no caso de um deslocamento para os Estados Unidos, é até um ponto interessante da gente trazer, é que o visto de esposa, ele não te dá autorização de trabalho de imediato, você tem que estar aqui há pelo menos seis meses para poder receber a autorização de trabalho, então, por exemplo se eu tivesse vindo como esposa do André não como funcionária da empresa que eu trabalho só para eu começar a trabalhar eu teria que ficar seis meses sem trabalhar e você também não pode ficar fazendo trabalhos ilegais, que eles sabem de tudo que você faz aqui, gente, é tudo monitorado.
0: E como é que tem tanta gente ilegal então, cara? Porque se tem todo esse monte de regras, se é tudo monitorado, tem uma galera ilegal. É, na né?
2: verdade, esse lance de ser ilegal ele vai pegar se você sair daqui, né? Quiser voltar Ou se os caras literalmente te pegarem de alguma forma, que não é tão fácil porque a fiscalização acho que acontece mais na fronteira mesmo. É, né? a
1: fiscalização acontece muito nessa parte de, de transporte. A de gente
2: que tá aqui há anos, 20 anos. O cara tá ilegal aqui. Tá ilegal por quê? Provavelmente porque ele entrou legalmente. E ficou. Então entrou com visto de turista, entrou com visto de estudante, alguma coisa assim, e ficou. E nunca mais foi embora. Ele não indo embora, então ele não entregando um passaporte na Alfândega lá, a maior parte das vezes não vai acontecer nada é, mesmo.
1: Lembrando que isso, essa situação que o André citou, ele é o imigrante irregular. O imigrante ilegal é o que entrou ah, sem É O que foi de
2: barco? É o que foi no caminhão é. lá. Isso,
0: aquele, aquele que foi aquele que ele foi escondido dentro do porta-luva do. Porta -luva do o carro, que nem aquela novela lá. É risco som. de vida.
2: É, mas esse aí é barra pesada demais, porque aí é eu, eu, a galera que normalmente tem que pagar pra alguém pra fazer essa entrada ilegal, né? Passa lá pelo deserto.
1: Esse, no caso, é o imigrante ilegal. O ilegal é quem realmente não tem não teve autorização pra entrar. O irregular é que realmente é o que fala. Seu status está irregular. Ou seja, você está aqui, mas o seu status já venceu. É, você
2: entrou pra ficar três meses e ficou três anos. Esqueceu de ir embora. Esqueceu, puta! os caras. É, pô, eu tava aqui. Pode, pode
3: crer. Acontece. Deixei a roupa no varal.
2: <risos> Esqueci. Mas
1: igual eu comentei, a pessoa com visto de turismo, ela pode abrir conta em banco. Ela claro. vai ter menos crédito, mas ela pode abrir conta em banco, ela pode ter cartão de crédito, ela pode alugar um apartamento.
3: É porque eu ia perguntar, como é que funciona o sistema de social security pra alguém que tá irregular? Aí é que Funciona tá. normalmente?
1: Não, aí é que tá. Pra você ter um social security, você precisa estar regular. Existem pessoas que já tiveram social security porque elas já estiveram regular. Uma época da vida delas E elas continuam tendo o documento Se registros estão entrando nesse número Você pode ter um problema Se você eventualmente quiser sair do país Ou se você quiser regularizar Porque ali já está a prova clara De que você estava aqui Que você estava irregular Que você estava usando um documento Que você não tinha autorização para estar usando
0: eu tenho a sensação que quando passa aqui no, nas televisões do Brasil que tem o Brazilian Day, tem aquela porrada de brasileiro assistindo o show da Ivete Sangalo e do J Quest O Serginho Grosmo apresentando Day é maravilhoso. Cara, cara, eu tenho a sensação que se bater a polícia ali, vai sobrar só o Serginho Grosmo, <risos> só, <risos> só o <J> Quest <risos> e, e é só o Ivete Sangalo, Sangalo. Porque eles estão a trabalho, né? E olha lá. E, ó, e olha lá. E, e o Andrezinho e a chefinha. Porque de resto, cara. <risos> Vocês foram no Brasil Andei, A gente não
2: vai porque a gente nunca mais vai nesse negócio, cara. Foi uma roubada
3: inacreditável.
1: É, Brasil Andei ah,
2: não é bom, pra nós. Pra nós não Brasil, somos cara,
1: brasileiros dignos do Brasil a gente tava uma
2: fissura Day. de comer pastel. Esse que era o problema. Vocês foram
0: no Brasil Andei pra comer
3: pastel?
2: E tomar água de coco. E tomar água de
0: coco.
3: Eu iria fazer também, cara. Era o único motivo que eu iria pro
1: Brasil Andei. É? O, o eu acho que deve existir algum acordo entre uh, eventos ou a prefeitura ou uma vista grossa que esse pessoal de imigração faz nesse tipo de evento de país. Eu não digo só no Brazilian Day. Com
2: certeza. É, o cara não, não vai dar pra fazer A bate. pergunta é,
0: existe o Mexican Day?
2: Existe.
0: Cara, o Mexican Day, se eu fosse, né, desculpa, mas vamos lá, é a realidade do, do mundo, né? Se eu fosse mexicano, nunca que eu iria no Mexican Day, que é basicamente você ir dentro de uma armadilha. Meu Deus. <risos> Ai, que horror. É, desculpa, mas é a realidade da atual da, da situação, né, cara? E por que que vocês tiveram que ir no Brazilian Day pra comer pastel? Então, o problema do Brazilian Day é que a gente
2: nunca tinha ido. Então a gente ficou na coisa, nossa, que legal. A gente tinha Brazilian acabado Day, de mudar. pessoas do Brasil, vai ter feirinha. Na minha cabeça, era uma coisa do tipo. <risos> Imagina. Era uma feirinha é, daquelas de bairro de São Paulo? Sabe aquela feirinha que tem um dia da semana perto do seu bairro? Eu tô
0: bairro? imaginando. Eu tô, eu tô imaginando a decepção dos dois em chegar no Brasil. Eu achei dele, que era e era que não isso, tinha cara. nada de Brasil.
2: Ia ter. Eu não sei, cara. Pensei em alguma coisa muito bucólica assim.
0: Que
3: ia ser alguma, alguma. Tipo, feira de semana? Alguma coisa assim? O né? cara gritando?
2: Eu imaginei que fosse uma coisa muito bucólica. Onde teria, assim, as barraquinhas vendendo fruta, barraquinhas uhum. vendendo. A pastel, a barraquinha sabe? Aquela feirinha que tem aí em São Paulo.
0: Entendi, o cara che... gritando Automático! é o é, tomate.
2: achei que era aquilo lá cara. Falei, ó, oh, o Brasil é isso, né? Isso é Brasil Chegou <risos> lá, cara E aí, quando
0: você chega lá
2: Pra começar, que era o... tinha um PA inacreditável de Cara, era, era muito gigante Mas ele era muito mal colocado Então, se você passar você passava Na frente do PA, você quase explodia O seu ouvido, tocando aquelas músicas horríveis Não sei nem o que que tava tocando lá
0: Sertanejo Universitário, eu não sei que que Eu não
1: consigo que... lembrar, porque eu não consegui prestar atenção O que que era?
0: Brasil, Brasil, check Tá aqui, Sertanejo Universitário, <risos> Brasil, check. <risos> Brasil, check Próximo, aqui é que
2: tem Só que e era, era muito mal era muito mal dimensionado então ele tava, eu não sei, cara, a acústica do negócio era bizarra, porque não, você o negócio era céu aberto, exato, negócio. era céu
1: aberto ele ocupava alguns quarteirões da quinta avenida e só tinha duas, dois PA, só tinha duas caixas de
2: som. Ele investiu em potência ele investiu em potência, ele falou, vou botar a maior caixa que eu puder colocar aqui mas assim, e põe no e talo. vou colocar no máximo é, vou fazer um motorhead aqui no negócio, só que era, era, só tinha esses dois então era só quando você passava na frente do negócio que você ouvia a música. Então você tava fazendo um silêncio e de repente. Bah, e aí depois você passava de novo e silêncio.
0: É, por, enquanto e vocês que... estão, por enquanto vocês estão descrevendo como funciona o carnaval em alguns bairros aqui em São Paulo. Eu não vi nada então, de diferente não, por enquanto. um tá bom
2: brasileiro daí. Cara, mas não, mas não é. Ah, não é, cara. Quando não, não a, gente é chegou, a gente chegou, é, quando no... a gente chegou,
1: tava meio vazio ainda. Parte das... Aí a gente tava. atravessou Chegou na
2: parte das barraquinhas e a gente. Ah, foi direto no pastel, né? Vamos ver qual é a do pastel lá. E aí começou a aquecer o um lugar, tava imundo. Então já não tava aquele clima Bom, legal. Bom, check de, de novo. Cara, mas, mas não, não é, cara.
1: Cara, mas o carnaval, na hora que ele começa,
2: ele não tá sujo. Ele só tá sujo no final. <risos> ele suja no final. E ali o cara já sujou de cara. Já tava muito imundo o negócio.
0: Sem querer, sem querer fazer referências a, a, a estereótipos, mas o, o pasteleiro era japonês? Não, não. era,
2: Não era, então não era legítimo. Aí, então, aí não, aí, é, aí, não. não era, aí não.
0: Aí não, aí, aí bagunçou. O
2: negócio... De repente lotou, uh, do nada começou a aparecer gente de tudo quanto é lado e a gente não tava entendendo aquilo. E as barraquinhas de comida, que eu imaginei que ia ter fruta, ia ter coisinhas do Brasil, coxinha e tal. Não tinha nada, na verdade. Tinha só um. Porque era uma... assim:
1: quem, quem levou pastel não tava fritando os pastéis na hora. Eles simplesmente levaram, tipo, uma, um monte de pastel frito e iam vendendo e iam entregando. Mas o pastel não tava nem quente. Ele foi frito, tipo, de manhã, a pessoa trouxe tudo frito. Ou seja, já tava um pastel oleoso... Mole e frio. e frio Exato
0: Pô, Não tinha o cara Fritando pastel a, a na água hora água de coco Ao contrário Tava quente Ou então tinha né? um microondas Ou um
1: forno lá Que eles esquentavam E te entregava Um negócio quente e molendo A
0: água de coco Não tava vendo No cara com aquele, pegando Aquele facão imenso Cortando o coco E entregando Não tinha aquele cara Não tinha
1: Não, não tinha E tava quente A água de coco tava quente A pessoa que tava abrindo Demorou um tempão Pra
2: abrir um coco E se eu não me engano Era E o coco tava quente Dólares o coco Seis dólares Cinco é, dólares pastel
1: Cinco. Cinco?
2: Acho que era cinco. Então vai ser doze dólares esse, esse, esse lanche delicioso, que foi é um pastel que a gente não conseguiu comer. 12, querido. não,
1: 24, né? Porque cada um dos trouxas foi lá e comprou um.
2: Exato.
3: Se eu tivesse aí, eu não ia dividir o pastel com ninguém, não. <risos> o o, o Brasilian Day é que dia e por que, que é nesse dia?
1: Ele normalmente é no fim de semana mais próximo do 7 de setembro. Claramente nós não somos o público-alvo dessa público
2: festa. somos o público-alvo, exato. Totalmente, também era isso pode... que eu ia perguntar,
3: assim, porque além de todas as coisas que tinham lá, quem quem era a galera que tava nessa festa? Tinha
2: muita gente, cara. Tinha muita gente. É,
1: o a sensação que eu tinha era de pessoas que realmente sentem a falta que do dá Brasil. É isso mesmo
2: é que é gente que, no, que mora aqui há muito tempo que não volta porque não, não vai ao Brasil há muito tempo ou por falta de, não né, por falta de opção mesmo, por falta de poder aquisitivo, por falta de possibilidade, por falta de passaporte, eu não sei. Mas a impressão que dá é que pessoas que moram aqui há muito tempo. E meio que já, acho que já esqueceram como é que tá no Brasil Como é que é lá E acho o pastel daqui
0: bom? Não sei
2: <risos> Mas a gente tinha chegado há pouco tempo E lembrava do gosto do pastel daí Eu achei bem zoado
0: É, eu vou deixar anotado aqui pra daqui a Deixa eu ver, daqui a uns 15 anos A gente faz essa pergunta de novo pra vocês Pra ver se vocês gostaram do pastel ou não Do último Brasilian Day. Vamos ver Mas já que o Brasilian Day foi uma decepção, como é que fica a vida social? O que, que vocês estão fazendo de vida social?
1: Eu tô engordando.
0: Só uma coisa, o fato de engordar não tem nada a ver com Nova York, né? Poderia engordar aqui também, você não ter ido pra Nova York pra engordar. Você tá engordando aqui também, olha essa. É, eu sei.
1: Não, mas,
3: no, no, por exemplo, vocês são um casal que vocês foram pra ir e aparentemente vocês não conheciam ninguém em Nova York, certo?
1: Certo. E quem eu conhecia me ignorou. Deixa eu já fazer uma reclamação formal nesse podcast.
3: Fica assim, direta do bem aí. Mas, mas, mas eram
0: brasileiros? Fica assim,
1: direta do bem. Sim, parentes, amigos de algum tempo. E aí a gente conversa com a pessoa, fulano, eu tô indo pra aí. A pessoa, uau, vamos encontrar. E de repente a pessoa
2: some.
0: Ah, isso a gente faz aqui também. Não, Marcelo, tudo que <risos> acontece. E
2: acontece aí também, cara. Isso aí, realmente, não
3: tem... Só que aí é o let's schedule. É, é. Que... Oh, let's sure,
0: schedule. sure, 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 let's, let's schedule. Yeah, yeah, let's schedule, let's go. Então, assim, foi
1: a ponto de marcar com pessoas, vamos sair na sexta-feira? Vamos sair na sexta-feira. E na sexta-feira eu mando mensagem e ninguém me responde. <risos> cara, então fala, não, tô ocupado. Ou fala, vamos marcar. Fala um let's, let's schedule. Mas não, fala, vão, não marca e depois, sabe,
2: some. Marcelo, o ápice da nossa vida social aqui foi quando você veio visitar, cara. <risos> foi ali foi
0: um
2: fim de semana de aventura, cara. Foi o ápice nossa, da vida social. Aventura, eu preciso ir mais
0: vezes. Marcelo,
1: foi nossa primeira visita. Foi muito incrível.
0: Eu preciso ir mais vezes pra Nova York então. <risos> Mas assim, talvez é, é, é o costume das pessoas mesmo. Assim como elas fazem aqui no Brasil o ah, vamos marcar, vamos a gente se encontra, tudo mais e tal. E acaba não acontecendo. Talvez, quando vocês foram, vocês estavam numa expectativa que poderia ser diferente, porque é outro país, e as pessoas talvez tinham mudariam a, a cultura, a maneira de ser. Vocês estavam nessa expectativa? Em Nova York
1: eles falam que é uma cidade do mundo, né? É. Que o que menos tem aqui, na verdade, é americano. Então eu realmente não sei te falar exatamente qual é o comportamento do americano porque eu não conheço quase nenhum se você for olhar na, na minha área de trabalho nas baias, né, de onde eu trabalho tem um chinês, uma francesa uma porto-riquenha, eu né, brasileira, aí tem uma mulher de porto-príncipe, tem uma russa e tem uma polonesa no
0: americano mesmo não tem,
1: americano tem a secretária ela senta um pouquinho mais afastada, uma simpatia uma senhorinha, mas assim, ninguém que a gente vai chamar pra tomar uma, entendeu <risos> eu conheci algumas pessoas no trabalho, mas são culturas muito diferentes. Então é muito difícil você falar se é porque elas moram aqui, se é porque a cultura deles é assim. É, vou te dar um exemplo. Uma das coisas mais estranhas que eu já vi aqui nos Estados Unidos é que as pessoas cantam, celebram aniversário, certo? Assim como em todo lugar do mundo. Uhum. Okay. Só que aqui as pessoas cantam parabéns elas não batem palma.
0: Ah, não? Não. Daí você vai cantar parabéns e fica sozinha, batendo palma. Não,
1: o parabéns aqui, não se bate palmas. Alguém segura o bolo com as velhinhas e as pessoas vão cantando cantando em volta happy birthday to you só que ninguém bate palma aí a primeira <risos> vez que eu fui experienciar esse ato de cantar parabéns, lá estava eu happy birthday, eu vi que ninguém tava batendo palma as pessoas palma, olhando para você
0: Why? Why? Why, mas na verdade,
3: palma? pensando aqui nessas coisas de filme série, que a gente, eu não me lembro também de alguém chegar com happy birthday to you e as pessoas saírem batendo palma Exato, por aí. as
1: pessoas não batem palmas As pessoas. isso é muito estranho <risos> e aí eu comecei a reparar em restaurante em coisa assim, e as pessoas só cantam o parabéns. E é tão borocochô sem bater palma, gente
0: quando eu estive viajando fora do país a trabalho, é, na Alemanha por exemplo, a gente, nós brasileiros temos o costume de, voltamos do almoço, pegamos o nosso, nossa necessaire e vamos escovar os dentes né? É, na Alemanha isso não, não acontecia, né, os caras, os, o pessoal da Alemanha ficava olhando pra gente no banheiro com uma cara pra, pera aí o que, que o cara trouxe a escova e a pasta dele tá cuspindo espuma na pia é, tem alguns outros, outros costumes assim, que vocês Cara, os caras não fazem isso, tipo é difícil de se acostumar, que nem a ideia de cantar parabéns é eu não
1: sei se o André reparou, mas aqui as pessoas não escovam dente no escritório. Aqui normalmente tem um enxaguante bucal no banheiro do escritório. Eu sou a única pessoa, no, pelo menos no meu andar, que escova dente lá perto do E Aradão. As mulheres ficam olhando. Pra máximo você máximo fazer um As mulheres
0: ficando pra você com uma cara estranha. As pessoas
1: acham um não... meio estranho. Mas elas eu devem pensar: ah, é brasileira, deixa
2: louco. É generalizar essas coisas, porque né, pessoas são diferentes e tudo mas esse hábito Sim. de escovar os dentes depois do almoço, no trabalho é uma coisa que fora do Brasil eu poucas vezes vi já vi, mas muito raro só que tem uma outra que é muito pior, que eu já vi também muitas vezes fora do Brasil e no Brasil, pelo menos que eu me lembro nunca nunca vi, que é o cara ir no
0: banheiro e não lavar a mão. O cara vai no banheiro e não lava a mão? Não lava a mão. E depois se cumprimenta? Passa só
2: uma aguinha ali é isso mesmo, uma aguinha e enxuga. Isso eu já vi
0: aqui, mas já
2: vi em outros lugares também, então eu acho que o Brasil tá aí, né? na Brasil. frente dessa tendência mundial aí de lavar a mão depois de ir no banheiro. É, mas higiene, isso,
3: isso que, o, que o Marcelo falou é verdade, tinha uma amiga da minha mãe que ela se casou com um, um alemão aí virava e mexia, eles iam lá visitar a sogra, essa amiga da minha mãe ela tinha que tomar banho à noite escondido da sogra porque senão a sogra ficava putaça
0: porque ela tava tomando banho? Você tá no água?
3: é porque era caríssimo a água e tinha que ficar tomando banho todo dia que porra é essa, ficar tomando banho todo dia tá aqui loucou, né? <risos> eu
0: não sei se tem essa
2: pegada não. acho que aqui o, o pessoal é, mais, é o pessoal tomar banho
3: que ia perguntar pra vocês era assim, é, não sei quanto André, mas a, a Marina, se foi pra Nova York, foi uma vez ou outra, certo?
1: É, antes de morar, você disse?
3: Antes de se mudar pra Nova York.
1: Eu nunca tinha ido pra Nova York. E como é
3: que é você, vocês se mudarem pra uma cidade onde vocês são trabalhadores e turistas ao mesmo tempo?
1: Então, assim, uma coisa é, eu sempre tive vontade de morar fora, porque eu queria conhecer as oportunidades aqui, eu queria aprimorar um pouco mais meu inglês quando eu cheguei aqui, eu sentia que eu tava fora do país, principalmente por causa do, do entorno porque todo mundo só falava inglês mas no final das contas, você, você ia explorando, igual eu fui explorar São Paulo eu também cheguei em São Paulo de uma vez então eu fui explorando São Paulo à medida que eu ia morando e que eu ia trabalhando lá, a minha grande sorte, né, a minha grande de benção é que a minha empresa ela fica bem no meio de Manhattan. A minha empresa, olha, tá sócia-proprietária. A empresa que eu trabalho, ela fica numa região super turística. Então, era 5 horas da tarde eu já tava liberada. Eu tava a um quarteirão da Quinta Avenida. Eu tava a 10 quarteirões do Central Park. Então eu simplesmente saía andando. Isso é muito incrível. A sensação de segurança. Coisa que eu nunca tinha sentido. E, infelizmente, é uma coisa que não era presente pra gente. Não é presente pra gente aí no Brasil. E aqui é. Aqui a galera tá fazendo FaceTime. Eu tenho Todo. É, agora a
0: Marina só me liga via FaceTime, cara. É estranho isso. É? <risos> Porque aqui no Brasil a gente não usa FaceTime, cara, com essa... Porque
1: consome uma banda absurda, né?
0: É. Usar ligação em áudio e WhatsApp já não funciona. Imagina fazer um fe... uma ligação em vídeo. Não funciona com a, nossa... com a nossa banda de internet por aqui. Então é, é... é outro nível.
2: Eu, eu, eu tinha vindo aqui eu, um pouco, umas duas vezes a trabalho também. E aí aquela coisa, estica o fim de semana, fica aqui, vai na BH, faz essas coisas de em um parênteses, pra que quem é. não
1: conhece, a BH não é Belo Horizonte, tá? Não, é, eu ia falar, mas como assim?
3: <risos> é.
2: A BIH é.
1: é uma loja de eletrônicos super famosa aqui em Nova York Então, se alguém for vir pra cá, BIH, foto vídeo. É só
0: mandar comprar lá e mandar entregar na casa do Marina que ela manda entregar ah, para. O gente. Marcelo é sócio
2: de, da BH, né? Porque quem gosta de eletrônico, quem gosta é. de. de...
1: Equipamento, principalmente equipamento fotográfico e equipamento de vídeo é? É. e de podcast. A BH é
0: a Disneyland mídia dos nerds que gostam de coisas eletrônicas, fotografia, áudio, vídeo, fone de ouvido, som, cara, é. Os caras têm tudo, tudo assim. É. A primeira vez que eu fui na BH, eu fiquei cinco horas lá dentro e assim a loja nem é tão grande assim, tá? Parece que é imensa, nem é tão grande assim. Tipo qualquer carrefour aqui é maior que a BH fazer o um check aqui então de passeios turísticos, vai, vamos lá. Coisas básicas que as pessoas que vão pra Nova York sempre falam que, né, é, passeios básicos de Nova York. Vocês já foram no Rock Valley Center? Sim. Sim, check. Vocês já foram no Madame Tussauds?
1: Passar na não. porta serve?
0: Não, tem que entrar então. lá, tirar foto com os, com os bonecos de cera. A gente passa na frente
2: não. dele, é, com frequência, mas não.
0: Eu, eu tenho medo daqueles bonecos.
2: <risos> Pô, cara, é muito, tem muito, parece é muito realista aquilo.
0: Eu eu acho, eu acho um, rolê
2: é um rolê bizarro É um rolê bizarro É como se você fosse ver um museu de seres empalhados Bichos empalhados, eu acho
0: Vocês é. já foram na, naquela loja imensa De M&M's que tem ali perto da Três Foro, né? Aí, tá vendo? Aí você vai entendendo os interesses, hein? <risos> e na
1: da Hershey's nova que abriu do outro lado da rua da loja de MMs? Check.
0: Agora não tem mais. Antigamente tinha uma loja chamada. Na verdade, era uma, uma rede de lojas chamada Toy, Toys R Us, Quando né? eu
1: mudei pra cá, ainda existia Toys R Us.
0: Que era imensa. A loja era imensa, mas a. E eu
1: cheguei aí em umas três ou sete lojas Toys R Us aqui, logo antes de fechar, porque tava em mega liquidações. Então eu fui comprar coisas pros bebês da minha vida e pras amigas e tudo mais. Então eu consegui comprar coisa muito, muito, muito barata. Tipo, roupinhas de neném que custavam 20 dólares estavam por 1 dólar. Porque eles estavam fechando.
0: Vocês já fizeram piquenique no Central Park? Ah. Não faz que isso, história hein? história maravilhosa do
1: piquenique. É, então, Não, não
0: faz isso. Porque, <risos> não. porque todo episódio de
3: Law and Order começa com alguém morto... No Central Park. <risos> no Central Park.
2: Cara, a gente passou no Central Park e um dia antes a gente tinha assistido... Qual seriado que era? Era
1: o You, o psicopata o lá, é.
2: Mata a menina com uma pedrada, né? No Central Park, num túnelzinho. E a gente tava passando no túnelzinho e eu falei, cara, acho que foi aqui que ele matou. <risos> e
0: você
2: olhar a quantidade de filme que o sujeito mata no Central Park.
1: Sem contar que todos os Law and Order, todos
2: os... Law and Order
3: é típico. Começa assim o shooting 6 horas da manhã alguém fazendo jogging, puf, tropeça e tem alguém morto. <risos>
2: você fazer jogging no Central Park deve ser uma das coisas mais perigosas que você pode fazer. Com na... seis 6
0: da manhã. Eu, eu consigo ver, acho que centenas e filmes começam com alguém fazendo joga no, no Central Park e, e morre ou é atacado. Ou morre assim. ou
1: tropeça num cadáver. Então, ou acho um cadáver. É isso, então. É isso. É
0: isso.
3: Ou então encontra com a, a velha das pombas no, do Esqueceram de Mim. O que, que é isso, cara? Nossa senhora. <risos> velha das
0: que
3: é toda coberta por
1: pomba. Ela era bizarra. Eu tinha muito medo dela.
0: Vocês já, já viram uma ocorrência policial em alguma avenida grande que fica todo mundo olhando e aí no final um dos policiais chega, ok, ok, vão todos pra casa porque não há mais nada pra ver aqui. <risos> mexa se traz <risos> <risos> <Gordo>. <risos> e a, tensão,
2: a gente viu uma ocorrência policial a também uma vez aqui. viu aqui perto de casa. Eles estavam dando uma dura no sujeito que parece que estava com droga. Eu não lembro o que era. É porque é uma coisa que é meio assustadora, eu lembro que eu fiquei bem assustado, porque a polícia aqui é mega truculenta, né, cara? Os caras... Ah, é? É igual de filme. É, igual de filme mesmo. Até na porta, tá na cá.
1: Todas as estações do metrô tem uma mesinha, eles colocam uma mesinha e ficam os policiais e tem um cartaz na frente. Podemos solicitar todos os seus pertences para revista a qualquer momento.
0: Ah, é? Qualquer momento ele pode fazer eu isso? Eu já vi
1: um monte de policiais correndo no metrô. Tipo assim, de repente, passa um policial e de repente vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, então assim, eu fico me sentindo de Gente, tô no filme! Cadê o câmera, eles né? Eles sempre
0: atrasados pro cafezinho, pro, pra é. comer o café com donuts. Não, porque
1: o que tá comendo donuts ainda tá vindo. <risos>
0: ele tá lá atrás, <risos> ele vem ele, por último, né? ele vem
3: por último andando e comendo donuts. Né? Isso, ele tropeça com a boca toda suja de açúcar
2: ainda. O que não é tão divertido que rola aqui, mas esse, esse dia eu fiquei travado mesmo, é essas ameaças terroristas, né? Já teve aqui umas duas vezes é, alerta de atentado terrorista.
1: É, porque aqui eles levam qualquer alerta muito série. Ah, é, eles é. tratam os
2: alertas. É, teve o um dia que mandaram aquelas
0: cartas bombas pro pessoal ah, da é. administração
2: pública. Lembra disso? Foi recente. Sim, isso. sim. É, não faz muito tempo. Não, não. No final do ano passado. A gente já tava aqui.
0: Você tava próximo, André, em algum lugar assim? Você é viu a movimentação? É porque o começou a
2: mandar fim? cartas isso. pra redações de jornal e pra algumas empresas.
3: Tá? A CNN. Mandou pra CNN. O prédio da CNN teve que ser evacuado.
2: É, mas rolou um, um pânico geral, assim, tudo quanto é empresa. Então eles mandam aqueles e-mails apavorantes lá, de ó, oh, fica em casa, não sai hoje, a gente tá averiguando a situação, não sei o que, e aí quando eles colocam essas situações de alerta, a polícia vai pra rua, um cachorro, com um monte de cara armado até os dentes também, né, com armamento pesado e tal, então isso é bem assustador de ver, assim.
1: É, entrando lá nas dicas, pra quem vem pra cá, seja turismo, seja pra, pra morar, não brinque com o termo terrorismo, não brinque com o termo bomba, não não deixe sua mochila desacompanhada em lugar nenhum, porque é que eles realmente levam muito a sério.
0: É, depois de tudo que já aconteceu por aí, né? Com razão. E no... E no... Madison Square Garden, vocês já foram ver alguma coisa lá? Um jogo de basquete do New York Knicks, por exemplo?
1: Eu fui na festa da firma lá.
0: A festa da firma foi no Madison Square Garden?
1: Sim! A
0: fe... Puta o... que o pariu, hein? O Promotion
1: Day pra todos os funcionários foi lá e teve o show da banda da firma, aí teve Olha. vários brindes, teve um almoço, vai ter de novo esse ano, dia 21 de junho,
2: estarei lá.
3: É igual a festa da sua firma, só que no Madison Square Garden, né?
2: Porque <risos> é porque festão
3: que promovido então, exatamente teve a banda da firma isso. deu uma meia hora, tinha aquele diretor gordinho
0: que, que tava com a gravata na cabeça é. foi exatamente a, a mesma coisa é é. uma o o palestra,
1: um palestrante motivacional
0: mas algum evento, vocês já foram ver algum evento lá no é, Master's Park
1: eu queria ter ido no show do Michael Bublé mas 500 dólares é muito dinheiro nossa
2: 500 é, esse é o outro problema, que esses eventos grandes se você... é. eu, eu não sei se você talvez Comprar com muita antecedência, você consegue comprar ingressos muda, não. mais baratos. É. Mas... Você
1: tem ingresso mais barato, você tem ingresso de 200, mas assim. É lá! Longe! <risos> é mais
0: barato. Mais barato de 200.
1: E aqui também não existe meia entrada, né, gente? Então, assim, aqui. Ah, eu... não? Não tem
0: uma entrada? Não enrola não. esse lance? Não, não. Tem.
1: Não. Existe, existe uma, entrada, uma entrada estudantil, que aí é pra. vai até uma certa idade, tipo, sei lá, 15, 16 anos, não mais do que isso. E veterano. Tá na escola, é, né? E, mas você não precisa comprovar a escola, não. Você só precisa comprovar a idade. E veterano. Tá.
0: Veterano aqui de eles... Também, é, é veterano
1: de, da, do exército, da marinha, aeronáutica, etc. Eles, eles Isso é uma coisa que, que eles ser...
0: respeitam muito, né, cara? A questão muito. de veteranos, né? Isso é, é um diferencial mesmo, né?
1: É porque, na verdade, os veteranos aqui, eles são muito desamparados, né? Então, cada é. É, empresa se sente meio que na obrigação de amparar da forma que pode. Então, tem banco que dá taxas mais baratas para né, veteranos tem empresa de ingresso que dá desconto e por aí vai Eu tenho,
3: realmente, apesar de, das pessoas respeitarem bastante os veteranos tem muito veterano que, quando volta da guerra, acontece uma série de coisas com o cara que, no final das contas, o cara vai parar na rua.
1: Aqui, uma coisa que me assustou aqui em Nova York foi é, a mendicância. Eu não imaginei que tivesse tanto, meio, tanto morador de rua aqui. Mas, assim, aqui a gente vê muito, muito, muito mendigo. Eu, inclusive, no inverno, tem várias ONGs que recolhem essas pessoas durante a noite. Passam os ônibusinhos, recolhem as pessoas pra elas dormirem e depois, né, elas saem pra rua no dia seguinte hum. de novo. Porque o inverno aqui é muito cruel, né? A gente esse ano chegou a bater menos 25 de sensação
0: térmica. Não, e, e assim de vez em quando a gente vê a notícia de que tá nevando em Nova York e as pessoas são orientadas a não sair de casa tem que ficar em casa, tudo mais e tal é, não, não, daí não, não, tem, não tem aula o pessoal não sai pra trabalhar vocês já passaram por uma situação parecida com essa? tipo de chegar numa temperatura muito, muito baixa ou talvez chegar a nevar, de não, não poder sair ser orientada a ficar dentro de casa?
1: aqui em Nova York não neva tanto assim por exemplo, já, chegou, já teve uma no ano passado teve uma época que nevou aqui em Nova York mas o suficiente assim, pra dar dois, três dedos de neve, pra deixar tudo branquinho e lindo, mas em New Jersey que é o estado que se você fizer uma linha reta, são quatro quilômetros, sei lá, pra chegar lá nevou a ponto de ter subido palmos e palmos de neve que as pessoas não conseguiam abrir a porta de casa
0: e aí cara, como... E
1: as pessoas têm gerador então assim, aqui as pessoas que estão nessas áreas que, onde neva muito, elas já tem toda uma estrutura dentro da casa delas pra comportar esse tipo de coisa é, eu lembro uma vez de estar conversando com uma diretora, ela mora no meio dos Estados Unidos, eu não lembro exatamente aonde... Mas ela atrasou pra começar o dia dela porque ela tinha que tirar a neve do telhado. Porque tinha acumulado tanta neve no telhado, se nevasse mais corria o risco de quebrar o telhado.
0: Nossa, pela quantidade de neve no telhado? Ela tinha
1: literalmente que empurrar pra cair pelo menos a maioria da neve do telhado. Só que quando cai a neve do telhado, tampa a frente da sua casa. Então ela tinha que pelo menos abrir os caminhos, né? Abrir os caminhos, como Moisés. Mas você pega, abrir o caminho da passagem da porta e da, da saída da garagem. E tem uma coisa que é muito interessante a gente a gente ainda não passou por isso aqui. Espero que não passemos, mas eu tenho uma prima que mora na Flórida, ela já passou por isso, que são os alertas de furacão. Aqui, às vezes, entra em alerta de furacão quando tá em rota de furacão, que aí a galera entra em pânico mesmo, no sentido de comprar, estocar água, etc. A empresa que eu trabalho, ela tem um alerta por SMS que te avisa se vai chover demais a ponto de alagar, se vai nevar demais a ponto de comprometer os deslocamentos, ela te manda mensagem e fala pra você ficar de casa.
0: Em Nova York você falou que chega a ter dois dedos de neve, é isso? É, aqui
1: eu nunca peguei muita neve, eu peguei um Cara, dia dois de dois
0: dedos de neve? É neve pra caramba, e pra gente que não tá acostumado? Porra.
1: Sim, é um dia muito gelado, e assim, o que é muito perigoso principalmente pra gente que não tá acostumado, fica super escorregadio, é muito perigoso. Eu, na primeira vez que eu saí e fui trabalhar no dia seguinte a uma nevasca, depois do terceiro escorregão de quase cair, eu fui numa loja e comprei uma bota de neve.
0: Isso <risos> é uma coisa, né? Toda, toda roupa de de frio que você tem num país que não é um país de frio não serve, né? Você tem que comprar outras roupas. Então, né? assim,
1: a nós no Brasil, a gente não tem roupa de frio. Não, a gente não tem roupa que, de frio. Que, que suporte a, o frio. A gente não
0: é. tem roupa de frio. A roupa que nós temos aqui não é de Uma frio. Uma coisa
1: que eu achei muito legal depois que eu mudei pra cá é que aqui as coisas mais básicas, como logística e transporte, elas funcionam. Seja no metrô, né? Com o metrô aqui dentro de Nova York, você tá em a maioria dos lugares, seja com os correios, por exemplo. Hoje a Amazon faz as entregas via correio. E você consegue literalmente fazer uma compra online para entrega no dia seguinte. E não é uma entrega expressa, é uma entrega normal pelos correios, assim, é, é muito fantástico. Eu já recebi entrega de caixa aqui em dia de neve. Em dia de neve. Caixa estava programada pra chegar no dia, no dia nevou. Nevou tanto que nós dois trabalhamos de casa nesse dia e a caixa chegou no dia de neve.
0: É, serviços e logística... Tem
1: que funcionar, porque se eles não entregam, eles não têm nem capacidade de guardar essa quantidade de coisas todas. E vou te dar um exemplo, o meu prédio, eles não entregam nada pra mim, tipo, o correio chega, ele não entrega para mim, Marina. E ele traz, as, além de trazer as correspondências, ele traz as coisas da Amazon e, ele, e eles descarregam isso na doca do prédio. Ou seja, o meu prédio, ele tem mil apartamentos. Imagina a quantidade de coisa que o Correio entrega lá, nessas docas.
0: Nossa senhora.
3: Imagina o grupo de zap do condomínio. <risos>
1: Agora, imagina essa, esse serviço de entrega na Black Friday.
0: Nossa, é verdade, cara. Na Black Friday... Uh. De meu Deus crer. do céu, deve ser um desespero. E,
1: e aí, o, o meu prédio mesmo, ele tem que ter uma logística de recebimento das coisas, catalogar as coisas certinho e entregar nos apartamentos certos. Aqui no meu prédio tem uma pessoa que ele só cuida de entrega de encomenda. Uma? Uma. Ele fica o dia inteiro.
0: Caramba, eu imaginei que você ia falar que tinha uns 10 caras fazendo isso. Tem uma pessoa pra entregar pra mil apartamentos? Mas
1: ele é por conta e os apartamentos que autorizam a entrega. Porque você tem que autorizar o cara a entrar no seu apartamento.
0: Ah! Ah, o cara pode entrar no apartamento pra deixar a encomenda lá dentro e não deixa na porta.
1: Não, ele deixa do. Ele abre a porta e deixa do lado de dentro da porta. Não fica pra fora.
0: Caramba.
1: Você autorizando ele, você, o cara vai passando nos andares e vai entregando as, as encomendas. Eu acho isso muito fantástico. De ter as coisas sendo entregues dentro da minha casinha. Esse é
0: o tipo de serviço que nunca funcionaria no Brasil, cara. Você dá a liberdade pra pessoa que vai fazer a entrega é, colocar dentro da sua casa. Isso nunca funcionaria. Aí é uma questão de cultura, né? Total, uma questão de cultura completa. E
1: além disso, aqui as entregas de comida elas são feitas também na porta do seu apartamento. Aqui também.
0: Ah, não, 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 é verdade comida não, eu tô confundindo. Não, não, poder subir é bem difícil. Tem alguns poucos prédios que permitem que o cara entregue a pizza no seu, na sua porta, mas é muito pouco, muito pouco. Normalmente aqueles prédios menores, assim, que tipo, tem Poucos andares né? Aqui
1: é normal Às vezes o cara sobe e ninguém nem anuncia
0: Olha isso, cara
1: Só que você acha que ele tá tocando a campainha aqui na cor.
0: Caramba, nem a pau Aqui os caras quase fazem
3: uma mini cadeia pro cara Pro entregador de pizza <risos> que abre uma porta assim, a outra não abre E depois fecha, o cara fica preso lá E ele não sai enquanto ele não entregar de calabresa
0: esses serviços são os básicos e assim, americano é muito bom pra inventar muita coisa, serviços inusitados na verdade não, não tanto de americanos eu, de, no, o lugar que eu mais ouvi falar de serviços inusitados foram, foi, foi no Japão é. né? de contrato acompanhante pra, pra passear, contrata a gente pra ir no cinema com você né? é uma pessoa tem pra cachorro,
1: fazer carinho no sua cabeça cachorro, você pode alugar,
0: não tem? tem, aluno, tem, cachorro, tem. Não, cachorro
2: é. que você pode alugar aí ah, ah, Tom, então, no... aluga o droga alugar o cachorro? É, você, é. Aluga o cachorro. você é. quer passear com o cachorro, mas você não tem um cachorro, então você vai lá. O
1: cara quer passear pra paquerar.
0: Algum... Não, é o cara que é companhia. Tem serviço inusitado aí?
1: Então, a gente contratou uma Cat City
0: gato é o, é o animal que mais se aproxima do ser humano no que se refere à indiferença às pessoas.
1: Independência,
0: né? Exato! Então,
1: mas na verdade, ela não precisava nem interagir com o gato. Ela precisava limpar a caixinha de areia do gato, repor ração, colocar água, porque a gente ficou fora durante um tempo seguido, entendeu? Hum, tá. Então, por mais que a gente tenha uma estrutura que comporte alguns dias de ausência, que o comedouro delas é automático, a, o bebedouro tem um reservatório, mas assim, precisava de vir alguém aqui pra completar, né? Encher as coisinhas. É uma empresa, assim, a gente não contratou ah, uma pessoa X que veio ver o gato, não. A gente contratou uma empresa de cat sitters, que mandou a cat sitter que mora mais perto do nosso apartamento, porque qualquer emergência que acontecer, ela pode vir aqui acudir.
0: Caramba, cara, olha isso. E ela
1: veio aqui dois dias antes de eu viajar, conhece, me conheceu, conheceu as meninas, eu expliquei toda a rotina pra ela. As
0: meninas, no caso, as gatas. Isso. Tá, só pra, só pra deixar claro. E aí? isso assim, você vê
1: que existem esses serviços que. Ah, existe pra pessoa que cuida de gato no Brasil? Existe. A gente. A, a Maria, coitada, que era a nossa faxineria lá, repõe as coisas das gatas. Mas aqui não, existem serviços sérios. É,
2: profissional o negócio, né? Com o contrato e tudo. É, no, no... É, a gente, isso é o contrato. assim, o que tem
0: aqui no Brasil, nesse caso que você citou, é alguém quebrando galho. A, a função é. dela não é cuidar do gato, a função dela é limpar a casa. Mas você consegue passar lá e colocar comida pro gato? Ah, beleza, achei, consigo. Eu
2: achei curioso disso que, que tinha várias modalidades de serviço. Então, você podia contratar esse serviço que ela vem, sei lá, uma vez por dia, pra ver se tá tudo bem e vai embora. Tem um período que ela fica. 30 minutos, 30 é. 30 minutos, pois é. Aí tem um outro serviço, se os seus gatos forem, sei lá, são mais sociais e vão sentir falta de gente, ela poderia vir e dormir aqui. Caramba, sério? Ela é. os gatos, fazer companhia com, pro gato. Mas aí ela tem, então, esse serviço que ela vem e dorme aqui com o seu gato. Brinca. Passa é. mais tempo com ele, 8 horas por dia, sei lá quantas horas por dia que ela fica com o gato. E tem um outro serviço ainda. Eu acho que eram umas três ou quatro modalidades. a Outra que eu lembro era uma que era meio que um hotelzinho mesmo. Aí você pega o gato e leva pra algum lugar e ele fica lá. Tá. Mas eles não recomendam fazer isso. Eles recomendam que a pessoa fique na sua casa com o gato, porque o gato gosta de ficar em casa. Ele não gosta de ficar
0: em casa. gato. O gato
1: é super territorialista. E sabe? se eu
0: fosse dono da empresa, eu também ia falar muito pros meus clientes. para cara, não traz aqui pro hotel não. É melhor deixar na sua casa mesmo, que imagina, eu ia ter que manter um hotel pro gato. É muito mais fácil eu colocar uma pessoa minha um funcionário funcionária pra ah, mas deve,
2: ser, deve, deve cobrar o suficiente pra cobrir isso. Aí. É
0: cobra ah, proporcional, meu caras, não é assim, caramba. não. É, esse, esse processo aí da cat-sitter dormir é o processo cat-VIP, né? É o gato VIP, né? O gato quer que a pessoa durma aqui. Pois em casa, é, e cara. existem necessidades. E é. é curioso essas coisas de serviços aqui que
2: é, eles vão colocando os opcionais também, né? Porque, ah, você pode vir, pode dormir, mas sei lá, se quiser que coste o gato, paga 5 dólares a mais. <risos>
0: <risos> Agora sim, o Tom tá quieto porque ele deve estar tá se perguntando por que esse privilégio para os gatos? Ou seja, os cachorros também não podem ter a possibilidade de ter o dog, 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 dog com sitter.
1: certeza. Inclusive, é, deve ser um mercado muito maior do que o mercado de cachorro de gato.
2: deve ter é, calopsita-sitter aqui.
3: Calopsiter. Calopsita-sitter.
2: Calopsiter. 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 <risos> sitter
0: deve Aqui ter. no
1: nosso andar, eu não sei se vocês são familiarizados com raça de cachorro, mas aqui no nosso andar tem um Vai Marane
0: Tem quem, quem? Vai quem? O quê? Vai aonde? Você
1: Sa sabe quem que é o Maraner? Não. É o Scooby-Doo.
3: Caralho, ele é enorme, Ele véio. é
1: enorme e ele tá num dos apartamentos no meio do andar que são apartamentos de um quarto. Eles contratam, às vezes, serviço de dog walker, que a pessoa vem, ela já tem o um nome, né, que você pode colocar o nome da pessoa no sistema do prédio, você não precisa nem ter em casa. Na recepção eles te dão uma chave reserva, você pega o cachorro, passeia, volta o cachorro, guarda o cachorro em casa de novo e devolve a chave na portaria. Inclusive no nosso prédio tem um... Porque quando tá nevando ou quando tá chovendo muito, você tem uma área que é fechada, coberta, os pets brincarem. É como se fosse um playroom de pets. Cara, esse
0: mercado pra animais de estimação é um mercado sem fundo, assim. Porque as pessoas realmente tratam os, os animais de estimação como se fossem filhos. Então qualquer tipo de serviço, por mais estranho que possa aparecer numa primeira vista, vai ter público sim, né cara? Com certeza Ainda vai.
1: mais aqui, em que as pessoas trabalham demais. Mais, e os cachorros, eles ficam o tempo todo dentro de apartamentos minúsculos é, é e não é caro, sabe? Eu já vi nesse, tem aplicativo de dog walking, que às vezes eles cobram tipo 12 dólares a hora. Pra um cara que é um puta executivo, que tá ganhando uma grana aqui, não mata você gastar 30, 40 dólares por semana pro seu cachorro passear mais na rua, entendeu? O povo gasta muito mais do que isso com cachorro.
2: Ah, eu achei um pet sitter aqui, 20 dólares a hora, que cachorros, gatos, peixes, pássaros, répteis, pequenos. Pequenos mamíferos, etc. <risos> e aí, meu filho, entra elefante, qualquer coisa.
3: Fazenda de formiga. Isso, só faltou o cara colocar reino animalha. <risos>
0: Parentes visitando as pessoas <risos> fora do país, Ah, Cara, isso, isso deve é ser agora sensacional. Agora
1: sim, agora você me comprometeu.
0: <risos> isso deve ser sensacional. Vamos lá, né? Parentes visitando aquela coisa, estamos em outro país, não falamos a língua. Deve ter sido uma coisa assim, já aconteceu, já aconteceu. Deve ter sido uma coisa, no mínimo, tudo bem, não precisa contar todas as histórias aqui, porque a gente não quer ninguém deserdando ninguém. Mas, é, deve ter sido interessante, Cara,
1: né? é super curioso, porque assim, é uma realidade muito diferente da realidade deles, né? E ao mesmo tempo as pessoas são super curiosas de entender o que tá acontecendo. Então ao mesmo tempo que eu tinha que fazer as coisas andarem, entendeu? Por exemplo, fazer a compra no mercado, eu também tinha que responder todas as perguntas de o que que é isso, o que que é aquilo, pra que que isso serve? E como que... Nossa, como que paga? Nossa, que legal, é isso aqui! Então assim, eram vários comentários, eu tinha que ver onde que as pessoas estavam, eu tinha que estar dentro do campo de visão das pessoas pra elas não se perderem, porque se se perder, é mais difícil ainda de encontrar. Então, ou seja, eu tinha que fazer... Eu, 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 eu me senti no início, pelo menos, nos primeiros dias, eu me senti aquela tia da escola no dia da excursão, sabe?
0: <risos> e tem
1: cada criança tá olhando pra um lado e você ainda tem que, tipo, vamos pro ônibus, todo mundo, vamos. Você olhou, todo mundo olhando pra frente. Então, assim, foi, foi super pe peculiar, assim. Mas o que eu posso falar é que a minha família abraçou tudo que eu... todas as coisas que eu enfiei eles. Então, assim, eles comeram comida que eles não conheciam, andaram de metrô. Ó, oh, o negócio é o seguinte, não tem carro, não. Então, cada um pega seu bilhete do metrô aí e vamos pegar a metrô e andamos de metrô pra baixo pra cima carregamos sacola levei no outlet e aí tiveram que fazer conta ah não, isso aqui é 20%, 50%, tem taxa, não tem taxa então assim, a, a reclamação que eu escutei que foi mais constante é que tava todo mundo muito cansado porque eles andaram demais
0: é, e pelo que você tá falando você deve ter ficado exausta também, né? porque literalmente, né? ser a tia da excursão, cara, não é um negócio muito fácil, né? E é, depois mais dessas adultos,
1: férias né? deles quem precisa de férias sou eu
0: imagina Imagina, imagina. Você acompanhou, André, o pessoal fazendo a visita e tudo mais, ou você é de maneira bem, bem estratégica estava fora <risos> nesse momento? Convenientemente...
2: Então, Coincidentemente... Não, conveniente. Coincidentemente, eu tive que fazer uma viagem nessa época que eles estavam aqui, então eu só acompanhei os, é, os primeiros dois dias, mas estava trabalhando também, então não pude ficar muito junto. Mas a Marina fez um, um, uma programação mega profissional também. Ela fez, foi realmente um trabalho de guia turístico mesmo. Comprar ingresso Até com porque a gente
1: não fez nenhum passeio turístico, super turístico. Igual você tava listando, teve vários que você poderia ter listado, que a gente também não é foi. Os
2: passeios turísticos que o Marcelo listou também, é só assim, foi na loja tal, foi na outra loja, <risos> o turismo <cheio. risos> Comprar bugiganga. E foi, foi ótimo, porque vários passeios que eu não queria fazer, ela fez. Então, já tá feito. e então,
0: então, Convenientemente, <risos> o, a, a o melhor dos meus. Eles tiraram foto com o cowboy pelado?
1: Não, mas tinha um cara vestido de Trump.
0: Um cara vestido de Trump? Muito
1: bizarro. Tinha tinha um cara vestido de Trump, muito bizarro. Mas aí eles são meio tímidos. Por não falar inglês, eles ficaram meio tímidos. Eu,
2: certamente o cara também não falava inglês. É, então tava tudo em casa. Então. Na...
1: Mas assim, eu descobri que a minha casa, o limite de quantidade de pessoas né, dela é muito pequeno, porque quando começou a todo mundo fazer mala ao mesmo tempo, eu entrei em pânico. <risos> <risos> não tinha chão suficiente pra abrir todas as malas, a gente abre uma fecha, guarda, agora abre a outra porque não dava chão suficiente pra todas as malas <risos>
0: É, enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô vendo o grande, o, o maravilhoso campeonato brasileiro. Tá jogando aqui, né? Imagina. <risos> é, não quero nem te dizer quem tá jogando, né? Mas tá aquela coisa maravilhosa. Nós estamos em tempo de Champions League, mas eu tô vendo o campeonato brasileiro. E aí, cara? É, americano não tem futebol do jeito que a gente tem aqui, né? Eles, eles jogam futebol com a mão, né? Não, não faz sentido nenhum. Pra mim seria legal, porque eu gosto de basquete. Então, putz, cara, é, é, o, é o mundo do basquete. Você tá aí do lado do Madison Square Garden, jogos de basquete sensacionais e os caras sabem fazer, mas você consegue acompanhar esporte aí de alguma maneira? Você, acom você mudou o gosto de esporte? Você tá assistindo hóquei no gelo? Tá assistindo beisebol? Você mudou a sua linha de esporte ou você consegue ver alguma coisa? Ainda
2: não, mas provavelmente eu vou ter que começar em algum momento, porque, é, o futebol aqui e, e nada é a mesma coisa, cara. Es essa semana mesmo teve o, o, os jogos da Champions League aqui e teve uns jogos sensacionais e tudo, e, e tudo pra comentar com alguém. Cara, assim, zero zero. Não é que o pessoal não... Ah, se interessa mais ou menos. Não, é zero. Ninguém tá totalmente nem aí. Caramba. Eu lembro que no Brasil, inclusive, tinha um problema que era... Quando tinha os jogos da Champions, os jogos da Champions são à tarde, né? É. No Brasil são quatro horas da tarde. Então é aquela hora que o escritório tá, tá bombando ali. E tinha aquelas TVs que ficam no escritório e a galera ia vendo o jogo e aquela gritaria, aquela algazarra e tal. E eu gosto de ver o jogo, Então eu ficava meio incomodado porque eu queria ver o jogo. Não quero o cara dando spoiler do jogo aqui, do que vai eu quero chegar em casa depois... Spoiler e... do jogo. <risos> é, porque daí você, sei lá, você vai ver o jogo depois em casa. Aí ah, você né?
0: já sabe o que aconteceu, por, né? Por streaming.
2: Você já sabe o que aconteceu, não tem sentido. Aqui é essa vantagem, cara, porque tá rolando lá, sei lá, Barcelona e Liverpool e, cara, zero interesse, assim, eu passando na TV lá, o, o cara, aquele maluco que fica dando porretada nas ações lá, sabe quem que é? O cara da Bloomberg.
0: Uh -huh. Sei, sei, sei. É sei. Isso, sei. Assim, tem zero. E Só
2: que eu fui num jogo de futebol aqui o Brasil ia jogar contra os Estados Unidos, daqueles amistosos sensacionais que o Brasil faz. É quando
0: tá precisando levantar a moral, né? Quando tá
2: precisando levantar a moral. Eu acho que foi o primeiro jogo depois da ah. Copa, não lembro. Mas cara, a torcida, todos os americanos, todos sentadinhos com as bandeirinhas deles e ah. a galera que tava indo torcer pro Brasil também não tava muito na vibe.
1: É, porque digamos que o Brasil não tá com essa bola toda é, mas Pois é, né? aí é jogo
2: do Brasil ainda que sempre é chato, então o jogo foi chato são muito estranha, assim. Foi, foi muito errado o negócio. Então parece que aqui não é mesmo pra enrolar futebol, não. Eu acho que os caras o negócio aqui é futebol americano. O futebol
1: americano, ele é super forte aqui, né? Tanto que tem bolão lá na firma. Todo mundo tava jogando, fazendo bolão e você quer entrar no bolão? Eu falei ah, quero, né? Tô entrando agora na empresa foi enturmar. Eu não sabia apostar. <risos> <risos> não, porque aí o primeiro quarter e não sei o quê, e aí tem o quê. Eu falei, gente, eu aí o que que eu fiz? Eu copiei um pouco das apostas de cada um lá porque eu não fazia ideia do que eu tinha escrito. Perdi. Ou então eu ganhei e ninguém me contou. <risos> eu também não sabia nem olhar depois. Beisebol? Não entendo. Não consigo entender. No jogo, pra mim, não faz sentido. E aqui a gente vê muito, é isso mesmo que o Marcelo falou: é basquete e hockey no Madison Square Garden e futebol americano. Não, e
2: beisebol? Eles são malucos com tipo, um beisebol também, que é uma coisa incompreensível, né, cara? Isso é.
1: É porque é aqui eu... em Nova York eles têm um time forte de beisebol, que é o New York Yankees. Né? É, o
0: Yankees é super famoso. Ou tudo mais e tá? tal. Eu
2: acho que, é, acho que os outros times, dos outros esportes não, são meio merda, assim. Eles não... E
1: tem o de basquete, que é o New York Knicks. E, e só, o time de futebol daqui, eu já vi algumas pessoas com camiseta do time daqui. O...
2: Tem time de futebol daqui? Tem, tem o New York City. Ah, é verdade. Que é a franquia do Manchester
0: City. Ah, é a franquia do Manchester City? Os caras tem uma franquia? Tem uma
2: franquia. Tem. O City tem vários lugares, tem os times, vários, inclusive, tem o mesmo uniforme e tal, só que é o um time, né, é daquele jeito, né, cara? É pra jogar nos Estados Unidos, então...
0: Você, você tá falando do jogo de futebol do Brasil e tudo mais e tal, cara. É que assim, por mais que seja um jogo meia-boca, o, o Brasil quando joga fora, atrai muita gente, né? Porque ah, normalmente o, quando, a não ser quando são esses amistosos muito meia-boca, mas existem até as, aquelas teorias da conspiração que a, a Nike diz, que a CBF tem que levar não sei quem, tudo mais e tal. Então assim, cara, você leva o Neymar pra jogar, o Neymar sozinho é um cara que chama atenção pra caramba, independente se ele tá jogando bem ou mal não. Pessoas que gostam de futebol ou que gostam de esporte querem ver o cara. Nem nessa situação assim ou seja, nem pela fama do futebol brasileiro deu excitação na galera pra assistir o negócio. Foi aquele joguinho meia boca mesmo. Cara, assim, foi, tipo de... muito, foi muito meia boca, cara. Foi muito meio. E
1: foi tá... meio de semana, é, foi sabe? Di... Não é, foi meio de pra... semana.
2: O estádio tava, tipo, meio a meio. É, no sentido de meio cheio, meio vazio, não meio torcida do Brasil, meio Estados Unidos. Tinha muito mais torcida do Brasil do que dos Estados Unidos, mas tava, tipo. Vários, cara, né? sabe o que, que parecia? A vibe era daquele jogo que rola do seu filho, do seu sobrinho, eu não sei. Jogo de criança no fim de semana, que você vai hum, meio assim: ah, vamos lá ver o fulaninho jogar. Nossa. Tava um monte de família. Você via a família dos caras, do, do time dos Estados Unidos, com a com todo mundo com aquela roupinha escrevendo o nome do cara, sabe? Cada um tem uma letra na camisa.
3: <risos> Cada um com uma letra. E que aí, coisa quando horrível, ele entrava
2: no campo, cara. o pessoal levantava, gritava, assim, mas, cara, era tipo. Era muito pouca gente, cara. Tava muito triste. <risos> que assim. horror! Parecia aqueles jogos mesmo de sei lá, de universitário, eu nem sei eu acho que de universitário é mais animado que bad vibe, cara.
3: Não, mas, mas realmente do seu filho da tá jogando de uma escolinha é, contra exato. outra é essa
2: vibe assim com de a
3: sétima A contra a sétima D, sabe, Isso alguma mesmo. coisa assim
2: que você vai me pro obrigação só pra
0: torcer é porque a mesmo, sétima A, a matepal, contra é. a
1: sétima D tá de colete, o da escolinha pelo menos tá de uniforme entendeu
0: <risos> é, é, né? não, na verdade colete é, é escola de maiores, maiores níveis porque se for escola menos periferia no esquema Brasil, é com camisa contra sem camisa. Eu sou né? então não
2: dava. E, e foi com o Neymar, tava, o Neymar tava
0: lá. Cara, Desbota, não, é. e assim, você vê que no final das contas é a questão do que os caras se interessam mesmo, porque assim, eu já tive a oportunidade de assistir um jogo de basquete do New York Knicks. Cara, é um evento, e assim, não era nem um jogo playoff, final de campeonato, nada. Tava ali no começo tal. Cara, é um evento de um nível que você fala, meu, parece uma final de Copa do Mundo aqui. É, o pessoal fala isso. A mesmo. maneira como os caras torcem, a apresentação dos times, a apresentação no meio do, do, do intervalo, cara, é, se eles se interessam pelo assunto, a coisa fica do um nível absurdo. Então, realmente, futebol não é uma coisa que eles estão tão afim, né? Até porque a gente sabe, né? Se, se os Estados Unidos decidem fazer alguma coisa bem feita, ninguém segura os caras, né? Cara? Então, Até é. porque
1: eles trazem a galera dos do, melhores do mundo inteiro pra cá. Eles têm dinheiro pra dinheiro isso. Dinheiro
0: tem pra isso, né? Não é à toa que o Ronaldo tem uma escola aí. Não que o Ronaldo esteja tão bem agora, mas o Ronaldo tem escola, o Kaká tem escola aí e tudo mais. Né? O
1: Ronaldo tem
3: clube. Tem, é,
0: ele comprou um clube, é verdade. Ele comprou, comprou um clube, né, cara? Isso.
3: O Ronaldo tem o um clube, um... Cacá é sócio também no Orlando City. Mas
2: não,
0: mas não pegou, né, cara? O,
3: a média de público do Americanão, Americanão. Já, já tá batendo com a média de público do Brasileirão.
0: É já. Americano. Quem será que vai cair pra segunda divisão do Americanão? É que eu, mas aí eu acho que é mais demérito
2: do Brasileirão do que mérito do... <risos> é,
0: então, é que não tem, não tem, né? A média
3: de público do, do Americanão era, tipo, 30 mil por partida. Porra, é, gente, é é, é, é. é, gente, sabe? Não que eles têm um, tipo, um interesse maluco como os argentinos têm, como os ingleses têm, até porque o brasileiro já não tem mais tanto interesse assim. Realmente, como o André disse, mas eles estão indo lá, sabe? Pela, pela diversão mesmo. do Aqui negócio. tem uma,
2: uma comunidade muito grande também de imigrante, né? E eles são, e latino é apaixonado por futebol. Então eu acho que esse pessoal também é um público forte aqui. Nesse jogo do Brasil mesmo, lá dos Estados Unidos Estados Unidos, é, você via. Era. Acho que só, só tinha latino lá, cara. É. Né? Eles que, é. que tô sempre os Estados Unidos, assim. Assim, era o pessoal que é, mora aqui Gosta do time Música tá?
1: Então assim, resumindo, o que que é morar hoje nos Estados Unidos? Aqui é um lugar que funciona, tem uma puta estrutura, a cidade gira, tudo que você precisa tá ao seu alcance e normalmente acessível, nada é absurdamente caro, você quer comprar uma coisa de boa qualidade, uma câmera fotográfica de boa qualidade, uma guitarra de boa qualidade, você consegue comprar coisas muito boas a um preço acessível. O sistema de saúde aqui é particular, então se você tiver vindo pra cá, turismo, venha com seguro, gente, você nunca sabe quando você vai torcer quebrar o pé? Uma conta... Uma pessoa que... Eu, eu fiquei sabendo de uma história de uma pessoa que teve uma crise de apendicite aqui. Saiu com uma conta de mais de 250 mil dólares do hospital. Porque ela teve que tirar o apêndice. Meu Deus. Então assim... Você venha com seguro, sabe... Existem pessoas que estão aqui há muito tempo, cada uma sabe a razão pela qual tá aqui, né, a gente não tá aqui é, para julgar ninguém, muita gente deve sentir falta de casa, muita gente deve ter perdido vários momentos porque não pode sair daqui, quer dizer, poder sair pode, mas se sair não volta, né, e tem gente que criou toda uma vida aqui. E não acreditem em tudo que vocês leem no Facebook, não acreditem em fake news, não acreditem em um WhatsApp, pelo amor de Deus, porque as histórias, das o que, o que eu vejo de informação errada, eu tô em vários grupos de Facebook de pessoas que moram aqui tem muita gente que tá no Brasil e pede informação pra quem tá aqui. É impressionante a quantidade de informação errada que o pessoal passa, mas assim, é muita informação errada. Então se você tem interesse em vir pra fora, seja pra morar, seja pra estudar, seja pra trabalhar, pra viagem pra lazer, pesquise, tá tudo a um Google de distância de você. Tudo, pra tudo nessa vida tem uma palavra-chave. E é isso, essa é a minha mensagem.
0: Tá bom, virou praticamente um manual de como se mudar para os Estados Unidos. Não, porque as pessoas <risos> vêm conversar com a gente querendo uma receita, entendeu? Põe no Google, põe no
2: Google.
1: Isso quando não vem pra gente falando assim, olha, a prima do marido do irmão do meu primo tá indo pra aí, você não tem umas coisas de locais, pra de local pra indicar, não? Aí
0: sabe o que que acontece? Aí você fala pra ela, fala, faz o seguinte, vamos marcar a hora que você vamos chegar marcar. aqui.
2: <laughs> Let's schedule.
0: <laughs>
1: Olha eu aqui de novo. Só queria avisar que nós vamos ter que gravar mais alguns episódios com esse tema. Porque depois que a gente desligou, eu e o André lembramos de um monte de coisa legal que a gente esqueceu de falar. Como qualquer coisa na vida, né? Mas aqui, conta pra gente... O que, que você achou desse episódio? Ou o que, que você está achando do podcast de garagem até agora? Manda tudo o que você tiver para nos contar para o estagiário.podcastdegaragem.com.br, que a nossa equipe tá doidinha para saber o que se passa na sua cabeça. Assine o podcast de garagem no iTunes, no Spotify ou então no seu agregador de podcasts favoritos. E não se esqueçam, sigam a gente nas mídias sociais: Podcast de Garagem no Facebook, arroba Podcast de Garagem no Instagram e arroba Podcast de Garagem com Demudo no Twitter. E pra finalizar esse lindo episódio Eu guardei uma pérola maravilhosa Que foi cortada na edição Mas ficou boa demais pra não ser dividida com vocês Escuta aí
0: mas não tem, uma, não, não tem uma rua aí que tem, que tem restaurantes brasileiros, Ai, supostamente calai, brasileiros? Com... Ai, cara, como é que era daquele
3: comercial que passava tem. no SBT? Aquele que vem a tomar um que? legítimo é isso? cafezinho brasileiro em Nova York, York? Nunca vi. Tinha um comercial muito antigo no SBT que passava no... no...
1: É por isso eu sou jovem.
3: No Viva
0: a Noite. Viva a <risos> Noite.
3: Eu passava no era Viva a Noite. noite. Putz, era, era... Ai, caramba. Eu, eu vou lembrar, eu vou lembrar. Eu vou lembrar, mas tinha, tinha. Era uma loja só de artigo brasileiro, assim. É,
2: mas não é aquelas lojas de Miami, não? Tá
3: não, não, não. Ele falava em Nova York, venha tomar um legítimo cafezinho brasileiro de não sei o quê.
2: Cara, eu não sei, eu não achei legítimo cafezinho brasileiro aqui, não, cara. Tenho... Aqui
1: a gente tem o legítimo café Nespresso
2: Expresso. Café aguado. <risos> café aguado.
1: Caraca. <risos>
3: Puta que pariu. Eu, eu achei o comercial do Berta
2: Brasil Boutique. É isso Cara, aí. Cara, eu não faço ideia do que seja isso. Eu vou até procurar isso aqui. Eu,
3: eu, eu vou mandar o... Eu coloquei o link.
2: Eu, tô, eu, tô, eu vou abrir aqui. Né?
3: Depois vocês veem isso. É maravilhoso. Indo aos Estados Unidos, não deixe de visitar a Berta Brasil Boutique.
0: Lá você encontra a maior variedade de produtos com os melhores preços. Além de contar com aquela hospitalidade. Venha tomar um delicioso cafezinho brasileiro em nossa loja. Em Nova York, Rua 46,
1: número 151, sete andar. Beta Brasil Boutique. Uma casa de brasileiros servindo você nos Estados Unidos.
2: Ai, que é bizarro, f... meu. Tem é... alguns artigos que eles vendem aqui, ó. Dá pra ver que é um lance bem anos 80 mesmo, olha. <risos> <risos> Olha só Isso era
3: muito antigo, passava no SBT direto Direto, cara, direto Cara, eu não lembro Nos desenhos, de, ta, do, nos desenhos de manhã Passava no intervalo de... da Mara Maravilha. Não é tão antigo
2: assim não, Aqui tá. Será que é? Isso é bem antigo Cafezinho é brasileiro antigo. e Guaraná Antártica bem gelado <risos>